0: Salutare, dragi prieteni, și bine ați venit la un nou episod al podcastului nostru. Astăzi avem un invitat special, domnul deputat Matei Dobrovie. Mulțumesc mult că ați acceptat invitația.
1: Eu vă mulțumesc.
0: Aș vrea să începem pe un ton poate puțin mai apropiat, să zicem. Ce va a motivat pe dumneavoastră să intrați în politica activă? Știu că ați fost activist și ați luptat pentru mai multe cauze de mult timp, dar ce ce v-a motivat să intrați în politica asta partidelor și să candidați pentru Parlament?
1: A spune că a fost cumva o decizie firească având în vedere că am studiat științe politice, deci practic am văzut teoria în primul rând și apoi 10 ani am lucrat ca jurnalist, deci am scris despre politică, politică internă, politică externă mai ales și cumva intrarea în zona de practică politică a fost o urmare logică, n-a venit ca o surpriză, a venit mai degrabă ca o continuare. În momentul în care am tot scris despre ce nu nu funcționează, nu merge, am hotărât la un moment dat că trebuie să fac și eu ceva, trebuie să ajut și eu cu experiența dobândită în acești ani de presă, în cei 10 ani în care am lucrat pe analiză de politică externă, pe subiecte și interviuri cu experți din străinătate, și am făcut toate aceste lucruri la adevărul, la foreign policy, la Epoch Times, așa mai departe, evident a venit cumva la un moment dat nevoia de a pune această experiență în slujba cetății, să spun așa, pentru că până la urmă am obosit să tot critic, să tot, știi cum e presa, tot scrie despre ce nu funcționează. Ne încărcăm cu multă energie negativă, dar nu rezolvăm problemele. De multe ori se tot scrie, se scrie și frustrarea e că nu se întâmplă nimic după ce se scrie despre diverse lucruri. Da. Și atunci am spus, dar ce pot să fac eu cu experiența pe care o am? În domeniul acesta politic, în... de multă vreme mă gândeam la o implicare încă din facultate, dar uh, nu uh, a apărut încă contextul și evident că uh, dacă ar fi să dau un sfat tinerilor care au sau care pornesc pe drumul ăsta ca și mine studiind științe politice și alte lucruri de genul acesta sfatul ăsta ar fi să urmeze în primul rând să-și fac o carieră solidă într-un anumit domeniu, oricare nu numai științe politice și apoi abia să intre în politică având o anumite experiență. Consider că nu mi-am dorit să vin și politica să devină prima mea ocupație, primul job și să intru la primul job în parlament, cum s-a întâmplat, din păcate, cu alții. Am preferat să am o carieră de 10 ani în jurnalism și să vin cu anumite experiență, expertiză și să încerc să o pun în slujba cetățenilor, evident, pe domeniul meu, nu nu pricepându-mă la toate cum se practică în România, ci încercând să aduc ceva pe partea mea de politică externă. Ați menționat și faptul că, la un moment dat, am virat și către zona civică, în sensul că experiența de la Epoch Times, un ziar, să spun așa, antisistem deosebit de ceea ce a însemnat trusturile mari la care am lucrat cum e adevărul, mi-a dat posibilitatea de a cunoaște practic într-o zonă de maximă efervescență civică dacă ne gândim la protestele pentru Roșia Montană și altele de de acest tip colectiv și ce am mai avut în toată această perioadă legate de proteste legate de de gazele de șist de tăierile de păduri toate aceste lucruri, cât și libertatea pe care am avut-o acolo de a scrie și despre astfel de teme, au, m-au adus mai aproape de o implicare civico-politică. Totodată trebuie să spun și faptul că am scris destul de mult despre noile mișcări civico-politice din Europa de la vremea respectivă, fie că vorbim despre Mișcarea de 5 Stele din Italia fie că vorbim despre toate inițiativele, mai, mai mult sau mai puțin trăznite, precum Partidul Piraților din Germania sau alte lucruri. Ideea mea era de a populariza sau de a vedea diferite modele din alte țări, modele nu neapărat ideologice, ci modele de organizare a unor mișcări care să pornească de jos în sus, grassroots, care să implice cetățenii simpli nemulțumiți, de cum merg lucrurile, modele de organizare online, de mobilizare. cum am văzut multe dintre aceste proteste sau organizat pe mijlocele de comunicare pe rețele sociale. Uh-huh. Și, practic, ideea mea la rvm respectivă era să aduc astfel de modele în România, scriind despre ele, în speranța că și în România vor apărea noi mișcări civico-politice și, în primul rând, se va deșteptea o societate civilă mai activă. Va exista și o, cum să spun, o replică politică, dacă vreți, la mișcările sociale pe care le-am văzut. Fie că vorbim de protestele legate de Roșia-Montană sau altele. La vremea respectivă am considerat că e nevoie de mișcări politice noi, de partide noi, Ulterior, însă, am realizat că noutatea nu este singurul lucru, nu este o condiție suficientă pentru, pentru ceea ce ne dorim să, să se schimbe în România. E nevoie și de experiență, e nevoie și de rațiune, și de echilibru, și de păstrarea unor valori care nu dispar. Ca o modă sau alta, poate o să avem o o cază să discutăm mai încolo În orice caz, nu este suficient să să ai oameni noi Cred că trebuie să ai oameni cu principii și oameni competenți
0: Nu e e neapărat o virtute în sine pentru viața politică să nu fi fost implicat
1: Exact, exact. Și faptul că nu ai participat, că n-ai fost implicat până acum, poate să fie un atu o, o perioadă, dar și aceste partide noi până la urmă trebuie să se adapteze scenei politice și oricum devin parti de mainstream cu trecerea timpului. Ori nu, nu merge ca să marșezi în continuare pe această noutate, dacă această noutate este lipsită de proiecte concrete, programe, idei de dezvoltare și cred că acestea sunt cele mai importante, până la urmă, nu cât de nou este un partid sau altul.
0: Da, Și aici, din perspectiva unui om care a avut o carieră de peste un deceniu înaintea vieții politice și faptul că ați ales și o profesie destul de grea pentru România, care este diferența de dificultate în viața politică, în viața de parlamentar activ? Bănuiesc că sunt anumite lucruri mai plăcute, și inclusiv faptul că aveți posibilitatea să acționați mai direct pe anumite teme. Dar bănuiesc că există și o dificultate mai mare în viața de parlamentar comparat cu o carieră în privat, în cazul dumneavoastră de jurnalist.
1: Evident că există o responsabilitate mare, există conștientizarea faptului că ai fost ales de niște oameni care așteaptă ceva de la tine. Personal, cred că rolul principal al unui parlamentar nu este doar să propună legi, evident, să elaboreze propuneri legislative, ci și să comunice cu cetățenii, să preia diferitele lor probleme și să le aducă în atenția celorlalte autorități. Evident că parlamentarul nu poate să rezolve probleme legate de drumuri, de care țin de administrația locală și așa mai departe, dar ce poate să facă prin instrumente specifice, precum interpelări, întrebări, parlamentare, poate să ridice probleme concrete, semnalate de cetățeni, către autoritățile competente. Și fie că vorbim despre cazuri în care am, sesizat, am primit sesizări de la cetățeni. Pe baza proiectelor legislative pe care le-am depus, uh, privind diferite situații de tulburare a liniștii publice prin zgomot, de uh, probleme ale românilor de pretutinde uh, legate de cetățenie, legate de uh, menținerea identității lingvistice și culturale, dacă vorbim de etnicii români din Ucraina și din uh, uh, alte țări precum Serbia și așa mai departe. Deci, practic, ca ca și parlamentar ai, după părerea mea, obligația ca aceste probleme să le ridici chiar dacă nu țin toți acești oameni care te sesizează de ce conscripția ta, să le ridici către autoritățile abilitate, să fii ca un fel de interfață între executiv, între guvern și autoritățile acestea și cetățean. Pentru că de ce Pentru că tu îi practic nu doar pe cetățenii din circumscripție, în cazul meu circumscripția 42 de curești și având acest mandat, reprezin în ansamblu prin Parlamentul României toți cetățenii României. Practic, prioritățile mele ca parlamentar în acești patru ani au fost legate de trei mari zone, să spun așa, în care am avut inițiative interpelări și alte proiecte. În primul rând, o prima arie a fost legată de politicile pro-familie, de susținerea familiilor, apoi deci de susținerea familiilor și de redresarea demografică. A doua arie tematică de priorități a fost legată de românii de pretutindeni, incluzându-i aici mai ales cu accent deosebit pe Republica Moldova și pe comunitățile istorice. Și, în al treilea rând, e vorba despre calitatea vieții, care, după părerea mea, este foarte importantă și afectează viața noastră a tuturor, fie că vorbim despre poluare fonică, poluarea poloare, aerului și așa mai departe. Deci, aceste trei ari de priorități le-am avut în acest mandat. Am încercat să depun propuneri legislative, să mă consult cu instituțiile respective în elaborarea acestora, să transmit către autoritățile din aceste domenii preocupări ale cetățenilor sau sesizări care mi-au parvenit. Și, evident, că vreau să, să cred că aceste propuneri au avut totuși un eco, și măcar o parte dintre ele au trezit o dezbatere în societate, evident, parlamentarul are și acest rol fundamental. De a parlamenta, de a vorbi, de a dezbate Și ca urmare, cred că este firesc să folosim acest instrument al cuvântului Și nu numai eu, ca fost jurnalist mai mult cu scrisul decât cu cuvântul Am continuat să mai scriu din când în când tot așa anumite reacții, comentarii punctuale pe probleme de politică externă
0: da, uh, și uh, o să intrăm puțin mai târziu și uh, în detaliile legate de inițiativele legislative pe care le-ați ridicat, dar aș vrea să vă întreb acum uh, la început, dacă îmi permiteți, uh, legat de uh, I- ieșirea dumneavoastră din USR nu o să trece neapărat prin motivele uh, pentru care ați părăsit grupul parlamentar al USR Dar uh, aș vrea să-mi spuneți dacă au existat uh, anumite reacții din mass media Sau dacă ați simțit că ați fost atacat în vreun fel uh, fie de colegi, fie de alte uh, surse din, uh, din media sau din, uh, din alte sfere
1: Aici lucrurile sunt foarte clare. Această plecare s-a produs dintr-un motiv foarte simplu și anume faptul că ceea ce am construit noi inițial în acest proiect s-a transformat în cu totul altceva. Deci dacă mi-ar fi spus cineva în momentul în care am intrat în 2016 că acest partid va deveni cu totul altceva nu va mai avea ca prioritate cheltuirea corectă a banului public nu va mai avea ca prioritate lupta pentru un mediu curat nu va mai avea ca prioritate meritocrația și o agenda ideologică radicală atunci cu siguranță nu aș fi intrat. Deci S-au spus multe neadevăruri la vremea respectivă când mi am dat demisia. Primul dintre ele și cel mai absurd era că noi parlamentari am fi semnat o, o hârtie în care ne angajam să ne depunem mandatul. La început de mandat, să dați seama un fel de demisie în alb. Ori, cei care au vehiculat aceste idee, inclusiv un actual președinte al USR, se pare că n-au citit Constituția și nu cunosc un principiu elementar și anume faptul că uh, orice mandat imperativ este nul și că ceea ce propuneau ei pe lângă faptul că nu era adevărat această asecțiune că am fi semnat așa ceva uh, era o ilegalitate dacă s-ar fi întâmplat uh, ca urmare uh, acest partid din păcate așa cum am spus și la vremea respectivă a fost deturnat, a fost confiscat de către un grup uh, oportunist și în în coabitare cu o grupare extremistă, deci două grupuri cu care nu mă identificam sub nicio formă. Oameni care pretind și clamează toată ziua toleranța și diversitatea erau profund intoleranți cu toți cei care gândeau altfel decât ei sau nu făceau parte pur și simplu din tabăra lor, lingașca lor, în interior. Deci, în interior era foarte rău să să fii creștin sau să ai vreo opinie diferită de tabăra aflată la conducere. În exterior era minunat să se vorbească despre minorități, discriminare, diversitate, toleranță și așa mai departe. Deci, o ipocrizie maximă pe care n-am semnulat-o doar eu. Ați văzut și dumneavoastră câte alte valuri de plecare au fost și ce s-a întâmplat, către ce zonă s-a dus acest partid. Faptul că că încalci libertatea de exprimare a cuiva, faptul că parlamentari al unui partid, și nu numai parlamentari, aleși locali, simpli membri, ce vreți dumneavoastră, sunt sau erau înjurați, ca să spun elegant pe grupurile interne ale acestui partid și asta se considera o normalitate arată, după părerea mea spune totul despre modul cum se opera faptul că o anumită parte a acestui partid avea o agendă progresistă extremă sau extremistă în care nu accepta nicio discuție, niciun argument, și pur și simplu totul era, uh, ești uh, cu noi sau ești împotriva noastră. Faptul că o conducere oportunistă, care astăzi putea să fie conservatoare, mâine putea să fie liberală, poimine s-a autointitulat progresistă uh, și, în funcție de conjunctură, să mai scape de unii și de alții. Uh, Nu este de de natură a, cum să spun, a inspira încredere. Și eu cred că am rămas același, nu am abdicat de la principiile pe care le-am avut, nu mi-a făcut nimeni o favoare că am venit și că am intrat acolo, aveam o carieră în spate, aveam niște competențe și le am în continuare, nu... Mă definește conformismul, nici oportunismul și nici populismul, așa încât foarte simplu despărțirea s-a produs în momentul în care am realizat că valorile mele, valorile pe care le-am susținut și înainte, și după, și acum, sunt efectiv bagiocorite, calcate în picioare și nu numai ale mele, ale multora de acolo. și uh, faptul că nu, e, nu ai ce să salvezi, că salvatorii trebuie să salvați ei de ei înșiși. Deci salvatorii nu au să salveze pe alții când nu se salvează singuri. Și atunci, uh, în fața unor uh, experiențe pe care chiar uh, le, le voi detalia într-o carte la care deja lucrez, uh, Cred că va fi o lectură interesantă și foarte supărătoare pentru unii. Pentru alții va fi o, o lectură edificatoare, pentru că mulți încă se pare că n-au înțeles ce s-a întâmplat și de ce s-a întâmplat așa. Dar încheiind acest capitol, nu pot să vă spun decât că eu nu m-am schimbat, ci acest, acest partid s-a schimbat. Eu nu am trădat alegătorii niciodată, am fost fidel principiilor inițiale. În timp ce acest partid, plecat ca o idee de umbrelă, de acceptarea tuturor curentelor, a devenit unul îngust și canalizat ideologic către o zonă cu care eu nu numai că nu mă identific. Care aș spune că este total antagonică cu absolut toate concepțiile mele.
0: Am înțeles. Um, și aici aș, o curiozitate personală, mai mult. Au fost câteva zvonuri legate de uh, represiune asupra unor idei în interiorul partidului. Și ceea ce îmi confirmați este că acestea erau uh, reale în sensul că conducerea partidului acționa împotriva unor membrii care aveau anumite convingeri sau care uh, aveau idei și vederi, uh, să spunem, poate mai conservatoare sau creștine sau de inspirație creștină în, uh, chiar în anumite inițiative legislative.
1: Da, nu mai vreau să intru în detalii, dar da. ce pot să vă este că până la urmă cum să zic? Nu. Nici măcar nu e vorba despre anumite idei sau altele. E vorba despre respectarea libertății de exprimare pe care oricine o are și care este clamată cu ipocrizie toată ziua în exterior, dar nu e respectată în interior. La fel și toleranța și toate aceste lucruri. Dar acum trec mai departe. Uh, după acest capitol închis, uh, lucrurile s-au desfășurat firesc în opinia mea În sensul că am, realizat, am fost o perioadă independent Dar am realizat că, din păcate, ca independent nu poți să uh, avansezi proiectele uh, tale în Parlament Și că Parlamentul a fost creat, în primul rând, pentru uh, partide și grupuri parlamentare uh, Nu pentru independenți, oricât le-ar plăcea unora sau altora Sau nu le-ar plăcea și că, ca independent, am o marjă foarte restrânsă de a putea să să fac ceva, să schimb ceva, să-mi duc proiectele mai departe. Eu mi-am continuat aceleași priorități pe care vi le-am enunțat și m-am apropiat de Partidul Național Liberal pentru că am găsit acolo oameni care care rezonam, care împărtășeau aceleași valori și la plecarea mea și mai ales la intrarea în PNL, am fost atacat cu tot felul de etichete și cu tot felul de falsuri. Uh, specific faptul că imediat după ieșirea din USR eu am spus ce am avut de spus, dar nu am intrat într un uh, joc în care puteam să vin. Și aș fi putut să spun multe, dar nu, nu m-am dus la toate publicațiile mass media care mă chemau atunci uh, să fac scandal. Am preferat să dau mesajul lor, să spun ce am avut de spus și atât. Uh, și nu uh, regret decizia luată, a fost o decizie firească și uh, consider că uh, este normal să te asociezi cu oameni care au uh, idei, comune, care idei comune pe care împărtășit aceleași valori uh, și să... Nu rămâi un loc unde se ajunge să mult prea departe.
0: Da. Aici, totuși, din ce am observat din activitatea dumneavoastră parlamentară, totuși ați mai colaborat cu anumiți colegi din USR. Ceea ce probabil este normal, pentru că la anumite inițiative legislative există colaborări între membrii ai diverselor partide.
1: Da, evident, e o colaborare normală, dar ce vreau să spun este foarte clar că după ce am plecat, mi s-au iubit tot felul de etichete care de care mai fantamasmagorice. s-a încercat discreditarea mea și pe unele publicații, punând mi diferite etichete, etichete care tot veneau din, și mi se puneau și când eram în USR, adică... Și lucruri care nu au avut nicio legătură cu realitatea, că dacă ar fi citit vreodată uh, articolele, toată activitatea mea, tot ce am scris de-a lungul timpului, uh, ar fi înțeles că nu am fost un dintre cei mai aceri critici ai tuturor uh, ale regimului Putin, ale regimului partidului comunist din China și așa mai departe. Deci, acele etichete erau doar uh, cum să zic, venite să să ascundă, de fapt, faptul că să-i discrediteze pentru că nu aveau cu ce și pe de altă parte să ascundă faptul că tocmai cei care mă acuzau erau exact de partea aceea, adică domnul Barna care ne vorbea despre necesitatea de a uh, întări relațiile cu Rusia și cu China uh, domnul Macron care uh, dacă o discutem pe politică externă uh, s-a apropiat uh, foarte mult de Putin și propunea Marea Europă de la Lisabona la Vladivostok. Uh, deci uh, acești progresiști, așa ziși, apărători, mare apărători liberalismului și pro-europenismului, sunt de fapt primii pe care îi găsești îmbrățișându-l pe Putin și fiind adevărați proruși, nu cei pe care îi acuză ei total nefundamentat că ar fi în acea zonă. Deci, iar aici confuzia este majoră. Avem pe spectru politic românesc această confuzie totală, Cetul dreapta modernă când tu... Uh, bun, haide să înțelegem ce mai înseamnă dreapta. Dacă noi credem că liberalismul, așa este liberalism, uh, de stânga propagat de Macron și adepții lui este dreapta, atunci suntem într-o mare eroare. Dacă nu înțelegem lucrul simplu că dreapta înseamnă liberalism economic și conservatorism social, iar nu înțelegem ce înseamnă dreapta. Uh, dreapta modernă nu există după părerea mea, iar este o iluzie. Este ca și cum ai spune că există și o dreaptă veche sau uh, o dreaptă retrogradă, așa vor cei de la USRS să, să insinueze. Dreapta modernă nu există. Există dreapta și atât. Uh, nu e, nu e, e nici modernă... E de branding mai mult. Da, numai că iar eu este o confuzie întreținută și întreținută de niște oameni care, până la urmă, nici nu prea au no- noțiuni elementare de o ideologie politică, uh, neînțelegând oricum, are lucruri niște liberali și nici din alte lucruri, uh, pentru că lucrurile sunt simple aici. În momentul în care uh, principiile sociale uh, nu au nicio legătură cu conservatorismul social cu creștin-democrația, ci cu o zonă de extremă stângă uh, spre uh, progres- extremist-progresistă, acestea sau mai bine zis uh, neomarxistă, această agenda de promovare agresivă a agendei LGBT și așa mai departe uh, este numai uh, un apanaj al st- stângii extreme, niciodată al dreptei. Deci, și aici se vede încă o dată diferența între un partid care are, totuși, rădăț- rădăcini istorice, fă- făuritorii mari Uniri, o dimensiune națională clară, care poate să înglobeze și cred că are pot- potențialul mare să atragă creștini democrați, conservatori și liberaliști clasic, trei curente importante, și un partid care clamează că este de dreptată de fapt atrage numai stânga.
0: Da, și
1: aici discuția este
0: foarte largă, mai ales că la noi nu au existat foarte multe dezbateri legate de ideologii și nu cred că partidele au fost cel puțin până în ultimii ani. Nu s-au axat neapărat pe o anumită ideologie, sau nu au încercat să aibă o uh, clarificare ideologică. Uh, de asta, probabil că există și o tentație să ne ducem către uh, lideri din Europa și să luăm uh, aproape cuvânt cu cuvânt uh, ideologia partidului, uh, care e de succes în acest moment.
1: Da, n-aș, n-aș fi foarte sigur de succesul acestei mișcări, dat fiind că totuși, Emmanuel Macron a pierdut alegerile europarlamentare în fața lui Marine Le Pen și a Frontului Național. Deci, nu a reușit să-i convingă pe francezi. La nivel de alegeri locale, iar, al marși, nu a reușit să se înrădăcineze ca o mișcare națională, să zic așa, în dauna. Partidelor establishmentului, fie că vorbim de Le republicani sau de formațiunile de stânga. Deci, acest succes poate fi oarecum relativ.
0: Da, poate fi efemer. Și am mai văzut cazuri de președinți francezi care
1: au avut un singur mandat și
0: nu au rămas neapărat importanți în istoria țării.
1: Ne mai vorbim despre marile proiecte pe care în momentul de față nu și le-a dus la bun sfârșit și în care populația nu, a, nu prea a fost consultată. Dovadă și ceea ce s-a întâmplat cu protestele vestelor galbene și cu toată această mișcare care a fost extrem de puternică și nemulțumirile continuă să fie major, adică pe cât de multă putere și încredere s-a investit inițial în această mișcare cred că ea deja începe să-și arate limitele
0: Da Și aș vrea să revenim un pic la Parlamentul nostru că am vorbit despre valori creștin, democrate și valori liberale, liberalism clasic Avem parlamentari care sunt nu neapărat devotați, dar care au cu adevărat valori creștini-democrate și care luptă pentru ele? Sau în general ideologia și lupta pentru anumite idei e o chestiune secundară în Parlamentul
1: nostru? Din păcate nu avem o clarificare ideologică în momentul de față foarte, cla- foarte pregnantă, să zic. Ar fi nevoie, cred, de mult mai multe dezbateri și cred că această clarificare ideologică însă va încet, încet se va produce. Se vor stabili mult mai bine identitățile fiecărui partid și diferențele dintre ele, pentru că oamenii să înțeleagă care este cu adevărat, ce înseamnă dreapta, ce înseamnă stânga. La un moment dat acest clivaj părea depășit, sau așa ni s-a spus că este depășit, iată că nu este chiar depășit și mai vine un alt clivaj peste el care este mult mai actual, a spune, care... De-abia are la început această bătălie și în România, dar uh, se accentuează și acest clivaj este între aceste forțe conservatoare creștine uh, și cele progresiste, neomarxiste, ateiste și așa mai departe. Uh, deci, cred că acest clivaj între așa zis progresiști, așa zis, și conservatori, creștini, democrați și așa mai departe, va fi viitorul clivaj care va uh, fi mai puternic de cel între, decât cel între stânga și dreapta. Pentru că la nivel de diferențe economice, ați văzut că de foarte multe ori uh, există, uh, diferențele se reduc și datorită unor, sau din cauza unor conjuncturi, uh, obiective până la urmă, din starea economiei, unor constrângeri, bugetare și așa mai departe. Dar, pe de altă parte, în ceea ce privește sfera socială a valorilor, lucrurile sunt clare. Și aici va fi bătălia Victorului, fie că ne place sau nu ne place, aici se va da, ca și în Statele Unite, ca și în alte zone ale lumii, această bătălie
0: Vorbim mai devreme despre parlamentari, care au valori de dreapta, creștini-democrate sau apropiate de liberalismul economic. Știu că dumneavoastră ați lucrat la mai multe inițiative legislative legate de familie, de încurajarea natalității sau de copii fără părinți. Ne puteți da mai multe detalii?
1: Da, ideea principală în ceea ce propun este următoarea și e o idee simplă până la urmă. Faptul că degeaba discutăm despre pensii, despre uh, tot felul de alocații și de alte măsuri, și chiar despre dezvoltarea economică, companii și așa mai departe, atâta vreme cât nu mai avem o amenințare. Deci, uh, cred că prioritatea numărul 1, dacă nu 0, a României ar trebui să fie în momentul de față relansarea demografică. În absența acestei relansări, în continuarea unui declin accentuat, al natalității și a unei tendințe de exod, practic, a românilor către Occident sau în alte părți, cred că nu avem niciun viitor. Deci putem să uităm și de dezvoltare economică și de orice. Cât despre discuțiile interminabile, actuale, legate de pensii sau de alte subiecte, ele sunt total inutile dacă nu ne uităm pe termen lung. La faptul că dacă avem un raport între populație activă și pensionari nesustenabil, oricum nu vom mai putea să plătim pensii. Deci, părerea mea este că trebuie să ne concentrăm mult mai mult pe soluții pentru susținerea familiilor și pentru încurajarea natalității și relansare demografică.
0: Și dacă ați dori să intrați în detalii în ceea ce privește una dintre inițiative, care vă este mai apropiată sau pe care doriți să o discutați pe larg?
1: Da, uh, sunt mai multe inițiative. În primul rând am depus o inițiativă privind protecția și promovarea familiilor numeroase. Aceasta înseamnă, practic, familii numeroase sunt definite, familiile numeroase sunt definite pentru prima oară în legislație, ca fiind familii formate din doi părinți și minim trei copii, deci familii cu minim trei copii, trei sau mai mulți, și aceste familii să primească un certificat de familie numeroasă. Pe baza acestui certificat, ele obțin de la autoritățile locale un card public de beneficii, și prin acest card de beneficii au acces la reduceri și la uh, anumite uh, servicii și produse, fie că vorbim de domeniul educației, de domeniul sănătății, uh, fie că vorbim de reducerilor pe transport, feroviar și așa mai departe. Uh, și uh, alte propuneri legislative ca să le descriu pe toate pe scurt. Uh-huh. Au vizat, într-adevăr, am plecat de la realitatea că în România există peste 50.000 de copii în sistemul de protecție specială, deci copii instituționalizați, copii care toți își doresc o familie. Statul plătește foarte mult pentru acești copii și nu este cel mai bun îngrijitor al lor. Toți acești copii pot să-și găsească o dezvoltare mult mai bună, mai armonioasă în uh, familii și de aceea am propus uh, o lege de îmbunătățire a plasamentului familial uh, și uh, a adopției în măsura în care am considerat că aceste două variante nobile pentru cei care doresc și pot să crească acești copii pentru familiile care doresc și pot să o facă, uh, sunt un mare ajutor și pentru stat pentru că îl degrevează de o povară financiară și, pe de altă parte, și pentru copii este mult, mult mai bine să crească într-un mediu în care primesc afecțiune și sunt îngrijiți mult mai bine. Ca urmare, și aici am propus facilitarea procedurilor, pentru că în momentul de față sunt foarte greoaie, în momentul în care vrei să iei plasament sau să adopți un copil. Am propus termene clare, astfel încât să nu se mai poată tergiversa timp de ani de zile în deschiderea procedurii de plasament sau de adopție pentru acești copii și ei practic să rămână în sistemul de protecție până la vârste mari la care nu mai sunt adoptate, nu mai șansele lor de a fi adoptați scad foarte mult. Am introdus inclusiv sancțiuni pentru directorii de dirige SPC uri care nu fac aceste nu deschide aceste proceduri în timpul, în termenul legal da. deci așa după aia am avut o inițiativă legislativă care a vizat uh, ceea ce înseamnă practic uh, extinderea concediului paternal deci tatăl să poată să o ajute pe mamă imediat după nașterea copilului când mama este vulnerabilă și să poată să stea mai mult timp acasă această inițiativă venea și în uh, să zic în completarea unei sau în perspectiva unei directive europene care oricum ne obligă uh, ca în timp de trei ani să dăm cel puțin zece zile de concediu paternal toate statele europene, cel puțin zece zile de concediu paternal pentru, sau concediu pentru tătici da. uh, obligatoriu. De deci, ce această extindere? În momentul de față avem doar cinci zile care sunt plătite de angajatori mm-hmm. Eu am propus o formulă în care primele cinci zile să fie plătite de angajator, dar restul să fie uh, plătite de, de către stat, pentru că, până la urmă, vorbim despre o curajare a, a natalității, a creării cadrului uh, ca tatăl să poată să ajute mama în primele săptămâni uh, să înregistreze copilul. să facă cumpărături, să facă tot ce trebuie. Ca urmare, și această inițiativă vine cumva în sprijinul, așa cum spune și directiva de altfel, acestui echilibru, dacă vreți, între viața profesională și viața personală. Și acestea au fost da. câteva dintre inițiativele pe care le-am avut pe domeniul politic pentru familie. Au mai fost și altele, referitoare la uh, susținerea, de exemplu, femeilor aflate în criză de sarcină. Uh, de fapt, au f- fost și uh, pe lângă Ministerul Muncii în încercarea de a înțelege dacă se pot uh, deschide și în România uh, centre specializate de consiliere pentru femei în criză de sarcină.
0: Din perspectiva unui parlamentar care se află la primul mandat, toate aceste inițiative au nevoie de foarte multă tracțiune din partea Parlamentului pentru a fi votate și adoptate. Cât de dificil este să obțineți acordul colegilor?
1: Este greu, mai ales într-un Parlament dominat de PSD, în care multe inițiative erau respinse doar pentru că nu veneau de la PSD, veneau de la opoziție sau, să zic, de la alt partid. Pe de altă parte, am introdus niște proiecte importante care cred că merită discutate și reluate în următoarea legislatură. Dacă ne referim exemplu la România de Petutinden, am propus un proiect extrem de vast de extinderea votului prin corespondență pentru a garanta dreptul de a vota prin corespondență prin servicii poștale, tuturor românilor și celor din străinătate, dar și celor din țară. Dat fiind că uitați, acum, mai ales acum, în criza de coronavirus, ne punem această problemă a faptului că multe ambasade, mă rog, multe secții de votare din străinătate nu vor putea fi folosite. Multe țări au semnalat faptul că nu sunt dispuse să acorde României posibilitatea de a deschide același număr de secții de votare în străinătate cum a fost la precedentele alegeri în diaspora, deci se va merge mult mai mult pe votul prin corespondență, iar în țară cred că ar fi util extinderea, mai ales în actualul context, datorită faptului că, sau din cauza faptului că pandemia practic impune votul prin corespondență ca o soluție mai sigură și mai comodă și cu mai puține riscuri de infectare decât uh, votul clasic în secții de votare. Uh, în acel proiect am avut câteva prevederi extrem de importante uh, care vizau practic faptul că tu dacă ești, cum sunt foarte mulți români în afară, cu reședința în străinătate, dar ai domicilul în țară, să poți alegi dacă votezi pentru cei șase parlamentari de diaspora, patru deputați și doi senatori, Uh, un număr foarte mic și total nereprezentativ. diaspora fiind considerată ca o circumscripție aferentă unui județ, uh, și având peste 5.000 de români acolo, 5 milioane de români acolo și 800.000, cam 800.000 de cetățeni români cu domiciliu în străinătate, CRDS, înregistrați, norma de reprezentare nu e respectată și astfel am găsit această formulă prin care să ocolim această, această barieră în reprezentarea corectă a diasporei și prin acest proiect practic se putea ca cei care au rezidența în și domiciliu în țară să aleagă dacă votează pentru circunscripția 43 diaspora sau vor să voteze pentru adresa, pentru circunscripția aferentă adresei de domiciliu din țară, prin indicarea adresei. și era un proiect extrem de amplu, deci pot să spun că și pe zona asta am avut o contribuție. De asemenea, vreau să-mi amintesc un proiect extrem, extrem de important pe relația României cu Republica Moldova, unde am propus înființarea unui fond de cooperare mass media România-Republica Moldova, care vizează, practic, susținerea presei independente din Republica Moldova Evident, presa a rămas o preocupare constantă a mea, ca fost jurnalist, și cred că nu vom putea să vorbim despre spațiu informațional comun uh, și nu vom putea vorbi despre uh, o apropiere adevărată, o unire, o, niște punzi mediatice uh, în Republica, între Republica Moldova și România, decât cu o investiție strategică de acest tip în care practic, uh, organe de presă private din Republica Moldova să poată aplica uh, pentru, pe proiecte, să poată primi fonduri direct de la statul român. Și acest proiect, uh, practic, uh, este cu atât mai important cu cât anul acesta sunt alegeri în Republica Moldova. Vedem cât de puternică este acolo propaganda rusească uh,
0: acest proiect ar include un liber schimb de informații în ambele sensuri, atât cetățenii din Republica Moldova, care vor avea acces la televiziunile și știrile din România, cât și noi, care vom putea accesa mai ușor televiziunile, organele de presă și, în general, spațiul informațional din Republica Moldova.
1: Da, e vorba până la urmă despre colaborarea între în jurnaliști pe cele două maluri ale proiectului despre proiecte comune, despre integrarea politicilor editoriale, uh, despre posibilitatea ca acești jurnaliști să uh, construiască rubrici comune, să aplice pentru finanțări împreună. Uh, este vorba și despre ridicarea unor bariere dacă vă gândiți la telecomunicații, la problema cu roaming-ul, uh, deci nu doar la ceea ce înseamnă presă, uh, este vorba despre faptul că Propaganda rusească trebuie contracarată printr-o prezență mediatică românească uh, și printr-o prezență românească care să, uh, practic, să aducă acolo o imagine corectă asupra ce se întâmplă în România, a ce se întâmplă în Uniunea Europeană. Uh, deci e vorba de uh, o ancorare, dacă vreți, și o cultivare a interesului reciproc al jurnalistilor pentru a reflecta în Republica Moldova nu mai bine sau mult mai mult ce se întâmplă în România, ce se întâmplă în Uniunea Europeană, de a combate toată această avalanșă de fake news și dezinformare și propaganda venită despre organele de presă rusești. De ce zic că este o investiție strategică? Pentru că în lipsa acesteia, evident că riscurile ca forțele produse să predomine să câștige în următoarele alegeri este mare, sunt mari pentru că presa, după cum știți, este extrem de importantă în, în ceea ce înseamnă informarea și sau dezinformarea, în acest caz, a cetățenilor.
0: Da, am înțeles. Este un subiect foarte interesant și care probabil ar necesita mult mai mult timp, mai ales aproape de alegerile din Republica Moldova.
1: Da, e un moment interesant. Aș... Anul acesta avem, practic, aș spune, alegeri în prezidențiale în Republica Moldova extrem de importante alegeri parlamentare extrem importante în România și alegeri prezidențiale și mai importante în Statele Unite. Da, exact.
0: Aș dori să vă mulțumesc pentru timpul acordat și pentru că ați răspuns la toate întrebările și am reușit să trecem prin atât de multe subiecte. Și pentru că știu că sunteți pasionat de politică externă și sunteți unul dintre specialiștii în politică externă din Parlamentul nostru O să vă extind o invitație la un alt episod în care să vorbim doar despre politică externă Dar asta după alegerile parlamentare de la noi și după alegerile prezidențiale din Statele Unite
1: da, cred că îmi doresc ca forțele proeuropene uh, de la Chișinău să învingă, îmi doresc ca uh, în Statele Unite Donald Trump să reușească să mai obțină un nou mandat și îmi doresc ca Partidul Național Liberal să câștige uh, alegerile parlamentare din România. Cred că toate aceste evoluții vor putea ulterior să ducă la o reașezare pozitivă a lucrurilor în regiunea noastră și evident alegerile din Statele Unite vor influența în mare măsură și acest clivaș cultural pe care vi-l aminteam mai devreme, acela între progresii și conservatori. Deci aici este încă un aspect de urmărit pe lângă cel foarte important de asemenea de politică externă Fie că vorbim de marele dosare în care înțeleg că nu o să intrăm acum, dar nu este doar vorba de acest lucru și despre valorile, până la urmă, bătălia pe valori care de multe ori pleacă din Statele Unite și are reverberații până aici în apropierea Mării, Mării Negre și a spațiului nostru.
0: Da, exact. Uh, va fi foarte interesant și va fi. E o perioadă foarte, foarte importantă. Vă mulțumesc mult pentru timp și sper și că eu. a fost util și pentru
1: ascultătorii
0: așa.